0: Ну что ж, друзья, добрый вечер, или доброе утро, в зависимости от того, кто где и кто во сколько слушает подкаст обезьяне. С вами опять три этих парня, Кирилл, Женя и Вася. Это нормально, что такие паузы Я просто микрофон проверяю новый, который мне подарили подписчики. Ну что, ребят, какую тему мы решили сегодня выбрать?
1: У нас сегодня тема э, постапокалипсис, и что бы это ни значило, конечно.
0: Есть у кого-то знания какие-то по данной тематике? Может быть, кто-то смотрел фильмы или книги читал по постапокалипсису? Может быть, он уже был когда-то, может быть, кто-то осведомлен. У меня
1: сразу возникает вопрос: ощущали ли вы постапокалипсис, когда был ковид? То есть, я, например, в какой-то момент у меня было ощущение, что. Ну, что вот уже никто не выживет, конечно. И, скорее всего, это все сейчас закончится каким-то образом там страшным. И я сказать по правде очень расслабился в этот момент. И я вот как раз хотел на эту тему побеседовать, потому что мне очень нравится тема постапокалипсиса, и я пытался много раз думать насчет того, почему мне так это нравится: смотреть, такое кино или читать такие книги независимо причем от того, что там происходит, там какая-то пандемия, зомби, там революция. Я, меня как будто это успокаивает. И я пытался думать, почему меня это успокаивает. И вот теоретическая база, которую, наверное, мне хотелось бы, которой мне хотелось бы с вами поделиться, она заключается в том, что как будто бы когда происходит какая-то катастрофа, то жизнь обычного человека, она, наоборот, упрощается очень. То есть сложная жизнь, в которой мы должны платить налоги, ходить на работу ну, хотя, конечно, я не хожу на работу, ну, ладно, там, покупать одежду, думать о том, чтобы, там, прокормить себя и свою семью, и так далее. Вот это все отпадает, и такая сложная жизнь заменяется на какую-то простую, такую, такую однозначную, ну, я имею в виду, недвухсмысленную какую-то жизнь. И Мне иногда кажется, что по причине того, что я постоянно нахожусь в какой-то системе многозадачности, что для меня это является каким-то откровением в сторону того, чтобы, ну, типа, просто расслабиться и ничего не делать, знаете, вот просто-просто отнимать еду у каких-то других граждан, у зомби, да? зомби, граждан, которые на помойке там какой-то нашли, или м- м- просто спасаться, да, вот, не надо ничего делать, просто спасаться и есть. Вот так я думаю.
2: Но мне кажется, что это же гораздо сложнее, чем э- жить в реальной жизни, потому что здесь тебе не надо еду, грубо говоря, добывать, тебе не надо думать о своей безопасности 24 на 7. А в мире постапокалипсиса ты это будешь делать на регулярной основе. Ты, если, не знаю, там, у тебя будет какой-то человек рядом с тобой, да, близкий, то вы хотя бы можете спать по очереди. Вот. А так ты можешь спать спокойно столько, сколько ты захочешь. Так что мне кажется, наоборот, эта идея на какая-то у тебя... Не скажу извращенная, скажу, наверное, искаженное. Вот. Но мне кажется, что наоборот, жизнь усложнится, если ты вдруг попадешь в постапокалипсис.
1: Конечно. Я не спорю, я не спорю что она усложнится, Жень. Я имею в виду, что она станет совсем другой. Ну, То естественно, есть, конечно. Есть, есть ощущение иногда, что. Ну это же не зря так популярно. Вот ладно, давайте от меня уйдем. Я как бы это просто моя рефлексия. Но вот почему людям так нравятся эти сюжеты тогда? Вот откуда у людей? Ведь я посмотрел просто сотни книг и фильмов на этот счет есть и очень популярные.
0: Есть предположение. Есть предположение на этот
1: счет. А...
0: Получается какая картина? То есть постапокалипсис? То, когда он происходит, ему предшествует апокалипсис, так как и правило. получается, что те, те люди, которые уцелели, они могут создать жизнь с нуля. А, но у них есть познание, которое оставила им предыдущая цивилизация, можно сказать, предыдущая жизнь, которая была до этого, которая была в дальнейшем разрушена. То есть, я так полагаю, что романтика, которая привлекает как раз всех в постапокалипсисе, заключается в том, что можно выстроить все заново, исправить ошибки, что-то в этом духе. А добывать еду? Именно ощущение, когда я добывал еду, у меня вот недавно, я вспомнил, когда числа 2 января... Я пошел за хлебом в минус 30. Я вот это вот помню момент, что я прям добывал еду.
1: Тебе понравилось это?
0: Мне это вообще не понравилось, потому что потом я готов был добыть себе просто ноги полностью синие, которые у меня вернулись с улицы. Да,
1: а у меня ребенок недавно, знаете, что сказал? Он говорит, а, а вот если бы, говорит, все люди исчезли ты бы что бы хотел делать в этом случае? Я говорю, да я бы, честно говоря, не очень хотел бы, чтобы все прям люди исчезли. Он говорит, ну ведь смотри, если все люди исчезнут, тогда все магазины ведь будут только для нас. Мы сможем взять все, что нам необходимо, все игрушки, все любую еду, печенье, сколько захочешь. Все наше будет. Любую одежду, автомобили, мотоциклы. Uh, вот такой взгляд <смех> <смех> на этот счет. Uh, но я согласен, вас насчет uh, романтизации. Мне знаете, как кажется? Мне кажется, что uh, вообще это только на этом и построено, на то, что это романтизируется то, что на самом деле является каким-то абсолютным пиздецом. Ну, то есть, uh, ведь uh, есть же, например, военные фильмы, то же самое, в которых война показана как некое абсолютно героическое событие, такое, знаете, воспетое... воспетое. Ну, поэ- поэтическое какое-то абсолютно событие. Хотя на самом деле, да, и такие тоже людям фильме очень нравятся. Вот, хотя на самом деле это нечто совершенно другое. И просто мы никогда не сталкивались с этим апокалипсисом. И, наверное, поэтому есть такой к этому интерес. Как будто бы столкнуться с тем, чего э, ты боишься, и в то же время, чего ты никогда не видел.
2: Мне кажется, Кирилл, все таки дело немножечко не в этом, а в том, что ну, каждый человек, наверное, в своей душе э, все таки немножечко исследователь. И ну, в современном мире исследовать нечего, по большому счету да? То есть есть люди, которые э, плавают, э, ездят, что-то изучают и так далее и тому подобное. И обстоятельства не требуют конкретно от каждого живущего гражданина каких-то пр- производить исследований. В мире постапокалипсиса э, каждый так или иначе становится исследователем. То есть в плане того, что где кто остался, где кто живет, где какая еда, где кто чем занимается, какие-то научные исследования и так далее, все же, ну как там э, был там, не знаю, там в Средневековье, да, там все хотели стать кем Мореплавателями. в 20 веке люди хотели быть космонавтами. То есть что-то заниматься, что-то открывать, открывать самостоятельно, а не там дожидаться, пока там люди откроют и тебе об этом сообщат. Мне кажется, ароматизация состоит именно в этом моменте, по большей части.
1: А насколько вы чувствуете себя готовыми вообще к постапокалипсису? То есть вот вы, как считаете, вы выживете в первый день там хотя бы? Главная проблема
2: людей, которые мечтают о постапокалипсисе, заключается в том, что они думают, что они будут убивать зомби, но 99% из них сами станут зомби в первый день. Но я не то чтобы... Я думаю о том, выживу ли я в апокалипсисе, чтобы остаться в постапокалипсисе. Я об этом большом счету никогда не думаю, ну за исключением поездок на автобусе, в автобусе маршрутке. Да, это, это мы уже знаем. Когда, да, когда я об этом думаю. Но в остальное время я об этом не думаю. Я могу сказать точно, что я в постапокалипсисе не выживу, потому что у меня нет бункера, у меня нет каких-то солений, у меня нет каких-то навыков. ( isolate)
0: ( designs-)
1: Я чуть не подавился Нет бункера и нет каких-то солей Ну, по сути, да Два И у меня
2: И у меня нет, понимаешь, у меня еще нет Каких-то навыков То есть у меня нет навыка выживальщика Я не знаю, как Не знаю, там, из Палок и какого-то, не знаю, там, пакета собрать палатку. Я не знаю, как, например, развести огонь, когда нет спичек, зажигалки и бумаги. Я не обладаю какими-то знаниями, которые могут в дальнейшем пригодиться людям. да То есть я знаю, как, ну, приблизительно, как работает двигатель внутреннего сгорания, но я не знаю процесс, да, то есть как, как двигатель собирается, э, как добывается нефть, как из нее делается бензин, то есть все мои знания, ну как и большинство людей живущих сейчас на планете Земля, они по большому счету бесполезны в мире постапокалипсиса. Ведь если выключить электричество, мы все станем беспомощными, собственно. Mm-hmm. Вот это и есть такой ми- мини постапокалипсис.
1: То есть типа когда знаете, э, ты придешь такой женек, и э, там будут э, пять человек, например и Будет, будет решаться ситуация, в, кото, ну, в которой кого-то из этих пяти надо будет съесть просто первым. И один скажет, там, я там умею разжигать костюм. Ну, я доктор. Всего. Второй там скажет, да. я могу дерево, я такой сильный, я могу дерево сломать руками, вот так вот его распилить. Вот. И женёк такой скажет, а я ну, могу смонтировать подкаст, если
2: Вот да, да, вот типа того, понимаешь? Нет, ты хотя бы доктор, да, ты хотя бы какую-то... Ну, там, понятно, ты там, типа, не терапевт, не хирург, но какую-то базовую медицину, какую-то
1: базовую помощь ты оказать Я роды могу принять, я роды могу принять. Вот, то
2: есть ты, в принципе, в этом обществе человек полезный, да?
1: Но он вообще-то не настоящий доктор. Ну, это
2: понятно, это... Но
1: инстаграма уже не будет, поэтому никто не узнает.
2: Ну, вот, не знаю, там останется, да, как мы предполагаем, остается 5 человек, да, вот эти вот, не знаю, вот в в городе осталось 5 человек, они все встретились и думают, что дальше делать. Вот ну, вот, реально, ты скажешь, я доктор, тебе сразу, о, там, типа, этот уважаемый человек, там, типа, э чуть ли там не вождь племени, да, а я что скажу, там, я режиссер, там, я монтирую э монтирую подкасты, я могу вам на гитаре сыграть, чтобы вам не было скучно, да, пока вы там э разводите костер и ногу чините, что я могу дать людям?
0: Ну да, но я вот сейчас подумал, знаете, о чем, ребят, я согласен сценарий какой реализовать, я согласен на следующий сценарий, например, я могу предоставить семя для того, чтобы продлить вот этот вот род, который там на данный момент есть, вот, я готов предоставить, допустим, семя, у меня есть опыт, и это, наверное, единственное, что может быть полезным.
1: Да.
2: Ну, а представь себе мир, где осталось, не знаю, там, например, вот общество, где осталась одна женщина и 10 мужиков, и ты думаешь, ты mm-hmm. скажешь такие слова, и тебе такие скажут: блин, чел, да, ты прав. Типа давай, иди. Я Но что-то в этом ну, как-то сомневаюсь. Но он не самый генетически сильный и не самый генетически здоровый человек
0: из тех десяти? Mm-hmm. Это... Конечно.
1: <свят> а как это, как это, как это будет решаться? Mm-hmm. Yeah. А как это будет решаться ты, ты знаешь, а-ты,
2: а-ты знаешь как а решают между собой а- дикие животные? Ну, типа там собаки, а- коты, как они решают, кто из них будет а- а- давать правильные гены? Mm-hmm. Ну, да. Посредством драки? Так и здесь. Mm-hmm.
1: No, да. Ну да, драки, конечно, я не знаю. Но... В драке, конечно, участвовать не хотелось бы.
0: Нет, но мы можем предложить хотя бы эту услугу. Если, допустим, женщина-то это, согласится принять. Она же праве и от другого специалиста принять из тех оставшихся десяти.
1: Ну да. Ну я не знаю, ну а Йо... на, что еще, на, на что еще все-таки мы способны, кроме семени? Ведь так это немного обидно даже, что получается э, мы столько лет живем. А оказывается потом, что в постапокалипсис э, вот именно такие чуваки, как мы, оказываются не нужны. А нужны оказываются как раз те, кто в обычной жизни... Ну, не очень был устроен, да, то есть, возможно, он что-то чинил или строил, да, и это не самая была такая, не самая легкая, не самая расслабленная, а достаточно напряженная, тяжелая и низкооплачиваемая часто работа. Вот эти ребята, они будут, скорее всего, самые востребованные на рынке труда в постапокалипсис. Те, кто что-то может сделать Ну, руками. Или у кого есть оружие, например, кто стрелять умеет.
2: Ну, блин, дело в том, что на каждого человека, который владеет оружием, найдется другой человек, который хорошо владеет оружием. Ну а в плане того, что кто будет востребован, да, это всякие там, ну, понятно, врачи, это какие-нибудь агрономы, ботаники, плотники, столевары, все те, кто знают процесс изготовления, там, чуть ли не от начала... Добычи, сыр... добычи сырья да, до э, итогового продукта и скорее всего кстати мне кажется что именно эти люди и устроят апокалипсис э, чтобы соответственно в новом мире они э, были в почете
0: ну да чтобы всех стрелков семени э, уничтожить и сделать нормальное общество
1: настоящее государство но мне кажется что все-таки Uh, некоторые некие другие сценарии нам предстоят uh, этого постапокалипсиса и uh, мне кажется что uh, вообще вот эта вот история про uh, про пандемию какую-то она вот наиболее все-таки какая-то правдоподобная, на мой взгляд, не именно про зомби, конечно, как обычно самые частые фильмы все-таки про зомби конкретно, но мне кажется, что вот болезни, все-таки какие-то вирусы, какие-то бактерии, грибы, это наиболее вероятная наиболее вероятная какая-то зараза, которая может очень большую часть населения уничтожить разом. И люди в этом случае столкнутся э, с, э, ну, с проблемой того, что надо будет как-то выживать. Но, но здесь немного другая история. Вот то есть, Не любой постапокалипсис одинаков. То есть постапокалипсис, например, uh-huh. который произошел в результате каких-то революционных действий, к примеру, да, какая-нибудь маленькая группа там завладела властью вс- всего мира, не знаю, ну, каким-то образом там, после- посредством хакеров каких-нибудь, да, все сломала, все системы уничтожила и устроила как это называется, blackout, да, и, и, в общем, каким-то образом пришла пришла к власти. И в этом случае постапокалипсис будет немножечко другим, да, то есть, э, э, или если инопланетяне прилетят, да, это это третий вариант. Прилетят инопланетяне, э, и, э, ну, хотя, с другой стороны, зачем они будут нас убивать, вот вопрос, да. Наверное, не надо им и нас убивать, хотя... В смысле, много, зачем? Знаешь, книжек. Я недавно, Нет, кстати, я, какую-то книжку Я тебе могу, могу сказать, зачем. Что ты?
2: Зачем они... Я тебе могу сказать, зачем они смогут... Зачем они могут это сделать? Так. Зачем европейцы, когда приплыли в Америку, начали уничтожать коренное население? Зачем, когда приплыли в Африку, начали уничтожать коренное население, делать их рабами? Точно так же и здесь.
1: Ну, а, ты имеешь в виду, что у них, они захотят завладеть именно какими-то земельными участками нашими?
2: Ну, земельными,
1: ну, не прям земельные участки. Земельные участки — это какие-то,
2: знаешь, типа дачи, деревни, типа вот, я не думаю, что ему понадобится там шесть соток в долги не Ну С оленьями! Вот, я думаю, что, в принципе, ну, какие-то природные ресурсы, да, например, там... Не знаю, может быть, там, типа, вода вода — ценный ресурс, там. Может быть, у нас золото, а у них там ценный ресурс, не знаю, там, например, алюминий. И они, типа, о, прикинь, короче, на той планете там, типа, очень много алюминия, и там живут какие-то не особо развитые э -э особи, мы можем спокойно прилететь туда и забрать весь этот алюминий.
1: Ну да. Но алюминий, понимаешь, как его, наверное, можно просто завладеть каким-нибудь алюминиевым заводом, там, типа... Рос, рос алюминий там прилетят, заберут просто весь алюминий и
2: Не, но это в рамках одной страны, а если мы говорим в, э, инопланетяне, скорее всего, это будут какие-то э, ну, существа, сущности, которые владеют, наверное, не одной планетой, да, там, а может быть галактикой, и для них вот эта вот планета, на которой есть алюминий, <coughs> э, равносильно тому, что для страны какой-нибудь, там не знаю, или там, для города какой-то
1: заводник. Мне недавно попалась книга, как раз какая-то достаточно старая по поводу нападений инопланетян. Значит, ну я прошу прощения, вряд ли кто-то ее будет читать, это не какая-то супер книга, поэтому я прошу сразу извинения, если вы не хотите слышать, я все равно не помню, как она называется. Там значит. Да, там... Перемотайте просто две минуты. Там режиссер придумывает какой-то сценарий про ужасных, значит, инопланетных каких-то жуков, и снимают фильм, и делают огромную пиар-компанию, и по всему миру ставят такие... какие-то огромные вот эти плакаты, на которых люди уничтожают этих жуков... И эти жуки жуки показаны как какие-то отвратительные создания. И в этот момент случайно происходит нападение каких-то очень похожих. Не нападение, а просто прилетают какие-то очень похожие инопланетяне. И правительство какой-то страны, подумав, ну, увидев все это, думает, что это действительно произошло, это действительно происходит, э расстреливают, значит, их корабль, и в итоге инопланетяне всех уничтожают, хотя летели, э чтобы подружиться с нами.
2: Но, кстати, да, это, знаете, это из такой же темы, что э когда мы встретимся с инопланетянами, нам э, придется очень долго объяснять, зачем мы с, э, сняли столько фильмов и написали столько книг, где мы с ними воюем и их уничтожаем.
1: Ну, много книг, где они нас уничтожают, в общем-то. Не, ну это, понимаешь, как литература. Я думаю, что это достаточно понятно будет для. Ну плюс они хотели
0: завладеть нашими соленьями.
1: Ну да. И земельным участком. Участком. Шестьсот. Была
0: причина. Была причина уничтожать их.
1: А какие еще варианты есть, как вы думаете, постапокалипсис? Что может произойти? Вот есть инопланетяне, есть революция, зомби? Ну, есть есть
2: просто как бы, да, ну вот самое простое, это болезнь, да, вот этот вот ковидный период, который ты упоминал, да, то есть что-то похожее на постапокалипсис, и это действительно иногда так выглядело, особенно я вот помню в Рязани, да, вот когда начали вводить карантин, когда у нас в области было всего два подтвержденных случая с заболеванием ковида, я просто помню, что э, в 6 часов вечера закрывались все магазины во всем городе, э, закрывались там, типа, люди уходили в свои квартиры, и по улице ездили вот эти вот машины, э, поливалки. Mm-hmm. А я работал тогда вечернюю смену, и я э, обедал дома, и потом шел в офис э, пешком, потому что, ну, транспорт уже не ездил, из-за вот этих вот э, мер. Я просто вот иду по улице, э, а мне там нужно было пройти, но ну, где-то, может быть, полтора километра всего-навсего. И я иду по улице, и просто вот тишина лютейшая. Апрель, mm-hmm. тепло. Улицы пустые. Э, вот эта вот пыль. Вот прям вот чуть ли только переходи поле не катается. И я иду, mm-hmm. и я не знаю почему, но э, у, меня прям, у меня было такое хорошее ощущение <laughs> от всего от этого. То есть мне это показалось... Настолько приятно, как э, когда вот 1 января ты идешь, только 1 января еще там э, утром какая-то там грязь, фейерверки, салют. А здесь прям город идеально чистый. Он еще палит, продезинфицирован. Весь э, и пустота. И такое умиротворение просто вот реально классное. Че?
0: А ты инопланетян продезинфицирован.
2: Ну, в общем, получается, болезни инопланетяне
1: (свят) Не, ну, я не знаю Нет, ну какие-то должны быть еще. Я просто пытаюсь вспомнить какие-то книги или фильмы
2: Ну, смотри, война чаще всего, да? То есть самый распространенный постапокалипсис Это ядерная война
1: А, ну и, конечно, восстание машин
2: ну да, из пепла ядерного огня.
1: Восстание машин, насколько вообще это возможно, как вы считаете, тоже вот... Мне волнует этот тоже вопрос э, искусственного интеллекта, да, то есть насколько далеко мы в этом зайдем вообще, вот как-, как люди. Слушай,
2: я могу тебе на это сказать, что я, э, с одной стороны, не верю в восстание машин, потому что им, ну, нафиг не нужны 6 соток в долгий на иссоление, ну, по большому счету, Вот. Но все таки не знаю, это довольно-таки сложная тема, потому что все-таки в основе робототехники робосоздания вкладываются вот эти вот три закона робототехники Повтор, повтор, который заложил еще Айзек Казимов, да, о том, что робот не может навредить человеку. То есть, и я не представляю, как машина будет обходить этот запрет, по большому счету, чтобы убивать людей. Ну, подожди, но
1: она как? но она, э, это же машина, то есть э, мне кажется, что во имя какой-то систематизации э, она вполне может пожертвовать какими-то законами. Ну и опять же, (coughs) мне кажется, что это все-таки законы э, робототехники в научной фантастике, а не э, в реальном мире, да? То есть в реальном мире-то робот, это же не то же самое, что что такое, так смеялся над соленями, что у меня теперь горло першит. Это все таки друго... несколько другие вещи, и в реальной жизни искусственный интеллект это же не просто какая-то там машина, в смысле, которая ходит как в Терминаторе. Это скорее какой-то компьютер, суперкомпьютер. Ну, а
2: хорошо, а что, что, что он может сделать? Ну, вот, например, да, вот прямо сейчас наступает восстание искусственного интеллекта uh-huh. и конкретно сейчас что что он может сделать ну вот ну окей обесточить э, всю планету
0: ну а не обесточить он может
2: Ну это единственное что э, на данный момент э, на что способен искусственный интеллект ну окей какой-нибудь э, мировой финансовый кризис да он может устроить э, путем там каких там банковских переводов там типа если он попадет в банковскую систему в mm-hmm. военной сфере типа там, там своя сетка там закрытая там туда он никак не проникнет Почему? соответственно никаких ну потому что там сеть закрытая она локальная она не имеет ничего общего с внешней сетью как раз ради того чтобы никто не взломал не знаю, какую-нибудь подстанцию, где находится ядерная бомба, и ее не запустил. То есть там своя э, закольцованная локальная сеть, куда ну, внешнего доступа нет никакого. То есть ты не можешь там э, с этой, например, с какой там с базы, да, где у тебя находится ядерное вооружение, в- выйти в интернет. <связано> этого сделать не сможешь. То есть, то есть поэтому никуда это не попадет. Ну, окей, ну, мог, могут, может искусственный интеллект, э, не знаю, там э, что-то сделать с дамбами, да, то есть ну, утонет треть Голландии, там, пол Японии. В рамках планеты, конечно, это не особо сильно на что-то повлияет, но это максимум. Больше я не вижу, чтобы смог сделать искусственный интеллект такого, чтобы уничтожить человечество либо устроить какие-то вещи, которые люди не в состоянии исправить за год.
1: Ну, слушай, ну вот интересный вопрос, на самом деле, насколько это вот в текущем положении дел может как-то работать. Потому что для меня это... как Для меня вообще искусственный интеллект — это какое-то, знаете, за гранью. Я с трудом себе могу представить, что это вообще такое, в каких случаях это может... Ну нет, в каких случаях это может использоваться, конечно, могу представить. Скорее, к чему это нас приведет. Да? То есть, потому что часто это говорят, например, о том, что люди просто без работы останутся в результате того, что искусственный интеллект будет выполнять по большей части все, что сейчас выполняет человек. Не знаю. Но ладно, что еще? Какие еще варианты у вас есть, друзья?
0: Ну, я не знаю, мне даже сложно представить вообще, что такое интеллект. Не то, что искусственный интеллект. Поэтому, ну, как бы... Я вот только фильм «Терминатор» вспоминаю сейчас. И там были злые машины. А что касается вот охотников за соленями с других планет, это такой тоже себе вариант, не совсем понятный. Слушай, Поэтому... мне кажется...
2: На самом деле есть только, ну вот помимо болезней, да, то есть каких-то вирусов, есть только одна реальная угроза. Это космическая, но не с инопланетянами связано, а с какой-то космической катастрофой, да, там астероид, метеорит, комета, вот что-то, что-то вот типа такого. То есть, а здесь уже, mm-hmm. соответственно, все зависит от того, какой будет урон, потому что... Может быть, какое-то столкновение с небесным телом, которое вообще там полностью уничтожит жизнь на планете и может, в принципе, разрушить планету. Может быть, какое-то небольшое небольшое, столкновение, которое заденет какую-то страну или континент. э, В общем, а может быть, что-то такое, которое нанесет урон по всей планете, но при этом часть э, существ, в том числе людей, могут при этом выжить.
0: То есть, мне ну, кажется, Вода, самореально, вода самореально если польется. Это... Вода выдавится, как Откуда? и описано уже было ранее в книге. Вода выдавится просто. Польется вода везде. Из нас, в смысле? Нет, из земли. Затопится все. Понимаешь, потоп такой есть.
2: А как она выльет? И люди уплыли
0: там, когда Ной создал плод, забрал зверей и пошел.
2: Слушай, Вась, но насколько я знаю, на всей планете, и в том числе в ледниках, нет столько воды, чтобы затопило абсолютно всю сушу. Э-э, я прям вот, может быть, н- недели три назад читал об этом. И то есть, даже если растают все ледники, там вся вот эта вот вода появится, в любом случае, как минимум, треть планеты, ну, треть, треть суши, которая есть сейчас, останется все равно сушей.
1: Mm-hmm. Ну, так ты что поч... думаю, А что...
0: Проделал, Аной...
1: ной... А... Он... Ну, насколько долго ему пришлось плавать? То есть, каково, маш... каковы были масштабы трагедии?
0: Ну, говорят, серьезная ч... трагедия была.
1: И чем он кормил всех этих зверей, мне еще интересно тоже. С оленями? Да. Да. Смотрите, а вот перенаселение еще вот я вот что вспомнил, да? Вот насколько вероятно перенаселение м- планеты Земля? Может так Не быть, на... что нет, людей мне кажется, будет нет? Что? люди мне кажется, будет bo- что больше, чем нет. еды.
2: Нет. Нет, смотри, знаешь, мне кажется, здесь по большому счету это точно не будет апокалипсисом, потому что, соответственно, перенаселение, если случается в, какой-то, в каком-то государстве, то это государство начинает вводить меры, как в том же самом Китае. Это, во-первых. Во-вторых, у нас еще куча просто на планете не заселенных территорий, не обработанных земель и так далее и тому подобное. Третий момент, то, что погода на Земле, в принципе, повышается. Ну, это естественный процесс, это не дело рук человека, как многие привыкли обвинять, думать и так далее. Это естественный процесс, поскольку сейчас планета находится в цикле выхода из малого ледникового периода, и то есть будет еще теплее, 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 теплее. За счет этого вся вечная, вечная мерзлота будет потихонечку оттаивать, соответственно будет больше, еще больше будет пригодных земель для размещения человека. И, кстати, вот, mm-hmm. да, есть еще один, один момент, который может да, привести к апокалипсису. Это э, какие-то климатические либо природные явления. Я прям недавно прочитал э, историю про то, как в советское время хотели э, разморозить э, вечную мерзлоту. Э, там предлагалось перекрыть э, Берингов пролив. То есть, там поставить какую-то очень большую дамбу совместно, да, там СССР и США поставить дамбу для того... Я прям детали не помню, но, в общем, там что-то было связано с Гольфстримом. То есть, из-за этого Берингового пролива он э, течет по одному э, образу. А если если поставить дамбу, то он будет течь как-то по-другому. За счет этого он будет залезать на Северный Полярный полюс и будет нести туда тепло. Соответственно, это тепло приведет к тому, что растает вечная мерзлота. То есть проект был, и там приводились выкладки научные, которые говорили о том, что если поставить дамбу, то через 20 лет в Сыктывкаре можно будет сажать апельсины, они там будут успешно себя расти. Но фишка в том, что если бы этот проект сделали, то да, в первые 20 лет была бы какая-то польза, а потом за счет того, что течение полностью меняет, наступил бы огромный климатический коллапс, и э, большая часть тех земель, где сейчас есть жизнь, превратились бы как раз в безжизненные. Так что мне uh-huh. кажется, что какие-то такие вещи, э, связанные с деятельностью человека, либо не связанные с деятельностью человека, какие-то там извержения вулканов, цунами, землетрясения и так далее, вот это тоже может быть как вариант э, какого-то апокалипсиса.
1: Угу.
0: Ну, и да, вот, кстати. Это, ну, получается, варианты сценариев апокалипсиса мы проработали подробно, так сказать, все это дело просчитали. Посчитали количество воды и прочие теории. А когда придет время нам переходить к теме уже нашего подкаста, к постапокалипсису, то вот что ты Ну, во так это же все связано. Обычно.
2: Но, а, а, что, а что здесь переходить, да? То есть, ну, понятно, что э... Постапокалипсис — это, конечно, весьма интересное время в плане того, как меняются люди, и мне кажется, здесь очень просто удачно это показала Фрэнк Дерабонт в фильме "Мгла" по произведению Стивена Кинга, когда в рамках одного магазинчика э, было показано, как меняется э, лидерство в отдельно взятом небольшом даже коллективе. Да, то есть там было, ну, их там человек 50-х, наверное, там было, что-то около того. И там э, показывается, да, вот это вот какая-то ценность, э, как э, люди сходят с ума, э, каким выводом они приходят, где ищут спасение, то есть мне кажется, что самое интересное в постапокалипсисе, ну, как стороннему наблюдателю, мне кажется, это именно вот это вот наблюдение за группой, как она меняется.
1: Наблюдение за группой лиц. Вот Мне всегда интересен такой вопрос. А лучше вот в какой-то группе прям находиться, в большой такой, да, в которой вот это все будет происходить, потому что это чудовищно обычно то, что там происходит в этой группе. Лучше находиться одному или там, может быть, создавать какую-то свою группу? Ведь нужен же какой-то сценарий в таком случае. Вот произошел, допустим, этот катаклизм. И все, мы остались вот э, одни. Вот мы с вами втроем, например, остались. Больше все остальные э, погибли погибли. погибли. И нам надо решить, как нам дальше действовать. Ну, в смысле, вообще не все погибли, конечно, но в ближайшее мы никого не видим. Вот что нам делать? Мы будем искать других людей, мы затаимся и будем с вами ждать. Ну, сначала,
2: Сначала я думаю, мы займемся займемся тем, что мы создадим себе какое-то убежище, (свят) раздобудим какие-то средства защиты на случай, если вдруг кто-то рядом тоже выжил, и он настроен весьма агрессивно. И будем искать какие-то запасы провианта, там соления, воду (свят) и так далее.
0: (свят) Или просто сядем, будем записывать подкаст, ждать подписчиков.
1: Ну как записывать? Просто на бересте, я так понимаю, будем его записывать. <связь> <связь> Но Проблема в
2: том, что на, берис... на бересте никто из нас не умеет писать. Это же нужно ее сначала сделать бересту, потом какие-то палочки, там чернила. Ну, вот что-то, мне кажется, это сложно будет записывать на бересте. Но, ну то есть ну, я но... думаю, вот я думаю, что вот так вот у нас Средство будет Средства защиты,
1: да, какие-то нужны нам получается.
2: Смотря, какой будет постапокалипсис. То есть, если не знаю, это какой-то мирный постапокалипсис, да, когда просто Юный. вот э, болезнь всех выкосила, то есть, грубо говоря, а. да, вот э, пришла болезнь, там типа вот э, все умерли, а мы остались. То это, ну это мирный постапокалипсис. Мы просто спокойно заходим в магазин, э, мы берем то, что нам надо, да, берем берем то, что нам надо. Вот и, и, возможно, даже остаемся в нем жить, как бы. То есть, на- зачем нам ходить туда-сюда, если в магазине уже все есть?
1: С другой стороны, дома а- есть диван.
0: И соленье.
1: Да, соленье, кстати, в магазине не достать, насколько я знаю.
0: Ну там хуевый.
2: Вот. А что касается дальнейших шагов? Uh, по выживанию, то, слушай, я не знаю даже, какие будут дальнейшие шаги, но, наверное, да, как-то uh, пытаться искать с кем-то связь, наверное, uh, по радио, все-таки, это же самое простое и самое, ну, да, самое технически простое решение, потому что все-таки радиоволна она особо ведь никак не искажается, это не интернет, там для этого ничего особо не нужно. Какие-то радиобыкры. Причем у тебя есть еще. У
1: тебя ключ остался от радиорубки, где ты работал? Мы сможем проникнуть туда в Рязани?
2: Нет, нет, нет. Радиорубки уже нет ничего. Вот, то есть достаточно обычный на самом деле приемник, который э способен, да, то есть, э ну, скрутилкой, не скрутилкой, чтобы ты мог бегать по разным частотам и где-нибудь, когда-нибудь ты найдешь, потому что Ну если кто-то остался, потому что э всякие местные кулибины, э радиолюбители, они же знают, как э собрать э радиоприемник, радиоотдатчик. на какой-то волне, чтобы люди их услышали. Вот. Что еще, что еще, что еще? А будем мы, кстати, мы, мы вот будем откликаться
1: проблема. на вот эти: Ну, когда люди будут звать нас, или мы будем с осторожностью относиться к тому, что кто-то, Кулибин какой-то, нам позвонил по радио и сказал: Приходите, ребята! А мы-то как? Я вы, бы... Откуда знаем? Я бы,
2: отозвался, да. но я, я бы отозвался, но я бы не назывался и не сообщал свои координаты. То есть я просто uh-huh. бы сначала бы спросил, типа, а где вы, а сколько вас, а что вы хотите, то есть там и так далее и тому подобное. Да, там, А есть у вас там пиво там... Женщины. Там, женщины, да. Нет, ну
1: подожди, но правильно я понимаю, что для того, чтобы что-то вообще сказать ему обратно, то ты должен э, куда-то, ну, куда-то говорить, то есть сделать этот радиоприемник, чтобы и ты тоже мог отправлять сообщение. А ты пока сказал только про ситуацию, в которой э, Кулибин да. может сказать, я нахожусь там на мясокомбинате, э, приезжайте сюда, здесь есть э, туша быка, приходите. И мы такие, типа, и пойдем или не пойдем, пацаны, вот в этом случае, как вы считаете?
2: Но я бы проголосовал бы за то, чтобы все-таки не идти.
1: Потому mm-hmm. что если мы
2: представим ситуацию, где мы сидим в магазине, то, наверное, лучше сидеть в магазине пока что. потому Чем что подвешенным
1: потом... в этом мясокомбинате за крюки. Да,
2: да. Ну как, помнишь, как и в МГЛе было, когда они все таки уехали из магазина, да, все перестрелялись, а потом там шли военные, которые все очищали, истребляли жуков. Но вообще,
0: ребят, вот смотрите, если так по поглобальнее зайти в тему взаимодействия с другими группами, уцелевших. Нам ведь предстоит какие-то устанавливать дипломатические торговые связи. И будем ли мы вообще, в принципе, как-то разделяться с другими? Или мы сразу будем готовы создать некое единое общество? То есть, что у нас по какому принципу мы будем разделены, помимо языкового?
1: Банды? Я думаю, что единственный вообще в любом э, случае, когда теряется, э, ну, теряется какая-то вот... Э даже не теряется, а появляется, когда автономность у разных людей отдельная какая-то, мне кажется, что не формируется сразу все-таки какое-то большое сообщество, потому что люди друг другу не доверяют в среднем. Люди же э, так взаимодействуют, как мы вот, внутри государства, только за счет того, что есть определенные законы, которым вот, люди подчиняются. Да? Но если нет законов, э, то соответственно, скорее всего, и обязанности и, э, не будет люди не будут сразу настроены соблюдать. Поэтому, скорее всего, первоначально формируются какие-то банды, которые борются за ресурсы. И когда одна банда побеждает, постепенно, в зависимости от уровня жестокости ее главаря, формируется какое-то общество, которое постепенно, возможно, становится более таким добродушным к своим членам. Ну, я думаю, маловероятно, маловероятно, что все такие, типа, придут э, на площадь Ленина в каждом городе и скажут, ребята, апокалипсис, давайте самоорганизуемся и, э, значит, э, создадим э, союз депутатов.
2: Ну это жесткая тема, потому что поскольку я ничего не умею, да, так, кроме того, как монтировать подкасты, меня отправят на какие-то самые э, такие низкие работы, типа там, не знаю, там, э, вот что-то вот, копаться в земле, то есть, например, да. там чистить туалеты, да. э, полы, быть... то есть,
1: ну либо ты можешь быть как раз деп... либо ты можешь как раз быть депутатом.
2: А потому что я ничего не умею, типа. Да, конечно. И... конечно.
1: Ну когда ну, f- f- ты если идешь в политику, как правило, ты же ничего не умеешь. Хорош, ну как как раз отли- от- отлично. А потом, когда уже придумают сно- снова перепридумают Spotify, мы опять будем подкастами заниматься. Уйдем в отставку. Но это при условии, что мы все-таки выживем. Мы не выживем, время конечно. Это... <соск��> <соск��> Нет, а что мы? сможем позвать на помощь, типа, что мы в случае опасности. Что...
2: Не, поним... не, Кир, Кирилл, понимаешь, тебя, тебя, хотя бы, если, если мы если мы доживем до периода, когда будут банды, тебя хотя бы могут оставить живых, потому что ты доктор. Вот, да. вот в чем
1: дело. Да, 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 это плюс. Но Ряд... они должны, понимаешь, как они как-то должны поверить в то, что я доктор, И все эти люди. Я как-то. Но у тебя ведь... есть. Как я докажу? Ду, вот скорочки. если бы ты, ты был, например, главарем банды, а, и к тебе пришел такой вот мужик, как я, а, ну, как мужик, а, парень больше такой. Шигол. Вот, а, он пришел и говорит, я врач, а ты ему, конечно, не веришь, ты, ну, ты только что там боролся там сначала с инопланетными вот этими слизняками, потом с сосед с соседской бандой и ты как ты что поверишь мне что я вот доктор? Ну принести не знаю там диплом какой-нибудь. Какие вопросы? Какие какие вопросы да мне будут заданы тобой для того чтобы смотри. Смотри,
2: ну вопрос будет, естественно, там типа есть ли у тебя диплом?
1: А, то есть, ты с этой стороны зайдешь то есть, какие-то официальные бумаги. Конечно, пруфы.
2: Да, пруфы, пруфы. Нужны пруфы. Это где ты учился? Сколько ты учился, когда ты учился? То есть, какие-то такие вещи, да, то есть, ну, самые банальные какие-то. У меня кто-то, получается, есть из моих бандитов, который, например, там ранен. Так. И, например, уже там умирает, и его, в принципе, не жалко пустить на опыты, потому что там, мы с ним сделать ничего не можем, мы не доктора. И вот мы даем тебе такое пробное задание, там типа, иди там вылечь этого человека. И, соответственно, будут mm-hmm. смотреть, как ты его лечишь. То есть не то, что там типа так. умер и умер, а то, есть то, то, что ты там действительно что-то делал. То есть ты не пришел там и много не отпилил, хотя у него рука болит, да, то есть это а там что-то знаешь, какие-то там перевязки хотя бы банальные, да, там... Какие-то препараты. А ты депрессанически прописал
1: Хотя бы я в обморок не упал, когда увидел кровь. Да, да, да. вот мне кажется,
2: что-то вот. Какое-то такое испытание. Вот. Если Вася придет, скажет, типа, я могу дать семя, ну что я ему скажу, там, типа, ну иди давай, или ничего там.
0: Не, я могу из оружия стрелять, я профессионально умею. Это единственное, что я понимаю, вот
1: Это, кстати, это, кстати, достаточно важное. В постапокалипсисе профессия.
2: Это это резко повышает твои шансы. То есть, ну, как выяснилось, получается, вот только шанс. (laughs) У меня самые низкие шансы (laughs) выжить в постапокалипсисе. (laughs) Потому что подкасты ну, реально не особо кому-то будут нужны в это время, я думаю.
1: (laughs) А солений, как известно, у меня нет.
0: да. Да, ребят, это здорово.
1: но я, конечно, не знаю, придется доказывать как-то очень серьезно и вообще бороться за свое выживание в этом мире. Но я вот больше всего, конечно, знаете, переживаю, что, вот, что вы инопланетяне все-таки. Потому что с людьми как-то я, мне кажется, могу еще как-то, ну, там, убежать или что-то я могу вот такое сделать. Но... А я, кстати, еще знаешь, что могу? Я бегаю очень быстро и долго. Я могу оленя загнать, мне кажется.
0: Я могу загнать цефалопоида.
2: Не, ну это очень важный скилл, конечно, загнать цефалопоида. Особенно, если именно они прилетят.
1: Есть у вас какие-то рекомендации по кино или литературе на этот счет? Практические какие-то навыки, может быть? Человек может практически
2: навыки? Я, я не думаю, что э, есть какие-то практические навыки, поскольку это все только догадки какие-то, да, то есть неизвестно, как это э, пригодится в жизни. Но из того, что я видел, э, наверное... Это, конечно, нельзя назвать постапокалипсисом, но это фильм «127 часов» с Джеймсом Франко, где он застрял в скале на 127 часов и не мог выбраться, потому что ему э, камень руку придавил. И вот он там типа 127 часов выживал. Вот, что-то такое. А если брать вот именно именно жанр постапокалипсиса, ну, наверное, «Безумный Макс», «Безумный Макс 2», то есть вот именно вот такие те старые э, версии фильмов. Тебе нравится это кино, да? Но мне кажется, оно самым реалистичным, пожалуй, в жанре постапокалипсиса.
0: Ну, там особенно автомобили очень реалистично выглядят.
2: Слушай, ну по сравнению с другими э, фильмами это все довольно-таки реалистично. Вспомню водный мир, где у Кевина Костнера вообще были жабры, как бы, и всем казалось, что это ну, вполне себе нормально. А это не нормально?
1: Я думал, это у У тебя есть жабры? Нет, я думал, это именно у Кевина Костнера. Стив,
2: этого не было в сценарии, да, и в процессе съемок фильма выяснилось, что у него есть жабры. Реш... Нет, это не и то, что, что не был сценарий. Его фильм.
1: только поэтому и позвали в это кино. Ну, был сценарий, и они знали, что есть Кевин Костнер. Позвали его. Ну, а кого еще позвать такой... больше людей? Ну, он
0: просто с такой физиологической особенностью.
1: Ну, да. Ну, да. Okay. Нет, а мне, кстати, вот э, очень нравятся такие фильмы. Я в свое время посмотрел «Ходячие мертвецы» сезонов 6, наверное. Мне очень нравилось, как там все происходит, как они от этих зомбаков спасаются. Но мне еще знаете, какой фильм очень нравится из постапокалипсиса? И причем это даже не совсем постапокалипсис. И в детстве мне наоборот казалось, что это скорее м- утопия такая, знаете, не антиутопия, а прям утопия. Это фильм пятый элемент. Помните, как там выглядит город? Я вот недавно mm-hmm. смат- пересматривал этот фильм, и я в детстве, я вам клянусь, мне всегда казалось, что это какое-то супер будущее. Я тебя прям мечтал в нем жить, в этом, чтобы летали машины, э, вот это все какие-то магазины, чтобы люди вот в этих квадратах жили, где телевизор выдвигается и кровать. Очень мне нравилось. И сейчас я смотрю, и там же, ну... Прям в открытую они показывают все это, издеваются над вот эти, что там в Нью-Йорке, типа, люди поднялись выше, потому что там уже какой-то смог на 10 этажей внизу, и что туда даже залетать опасно. Вот, но мне вот этот фильм э, всегда казался каким-то очень романтичным таким. Да, романтика, конечно, так себе. А вы не так думали? Вы не так, так воспринимали, Женёк? А ты как это вот воспринимал фильм? Тебе прям казалось, что это, что это типа, вот эта жесть какая там про это в будущем? А, не, я думал, что какие-то штуки прикольные, но какие-то штуки не прикольные. То есть,
2: когда там э, его там чел какой-то пытался ограбить, когда он стоял с какой-то крутой пушкой, Брис э, Уиллис там говорит, типа, нужно нажать на эту кнопочку там, типа, вот. Uh, я, я не знаю, я как-то видел там типа и плюсы, и минусы. То есть я не могу сказать, что прям мне там хотелось в чем-то таком жить. Ну, какие-то моменты, да, прикольные там, но какие-то все-таки нет. Например, ну, летающие машины все-таки по мне это страшновато довольно-таки. Потому что она в любой момент, да, там, например, может упасть с высоты там километр
1: вниз, и все. Да. Но еще с учетом, что ты такую машину не водишь. Да. Поэтому тебе, наверное, вдвойне это казалось. Ну и что, Вась, у тебя какие-то есть кино, которые ты мог бы посоветовать? Какие-то практические навыки, не знаю, разыграть Ну, топор?
0: Кино кино Евгений вот посоветовал. Я думаю, что он неплохо посоветовал. Могло посмотреть. Наверняка кто-то вот есть у нас из наших слушателей, кто не смотрел. Он действительно того стоит. Там есть такие интересные тонкие моменты психологические как раз. Вот я специалистом не являюсь таким по фильмам, ну, как равно как и по навыкам. Ну, вот, поэтому, наверное, ребят, просто, да, надо при, при, принять тот факт, что есть такие люди полезные, есть просто бросатели семени, но ну, вот да. есть у нас шанс или нет выжить, это будет понятно когда случится апокалипсис. А пока? Пока слушайте наш подкаст. И Я, кстати, знаете,
1: что подумал? Я, я, кстати, еще подумал, кто подходит, любой человек, на какую роль, на всякий случай расскажу. Может быть, это кому-то пригодится в постапокалипсис. Это роль проповедника, священника. Вот мне кажется, если... Ну, то есть священник всегда в какой-то такой, знаете такой выигрышной позиции находится. То есть ты можешь... Ну, э... Да,
2: помнишь как раз как раз этот мгле... фильм «Гла»? Же, она же как а, раз, да, да за счет этого... Кстати, кстати вот этот фильм тоже можно посоветовать как э, пост апокалипсиса Ап... э, жанра.
1: Да, да. И, и я просто, почему э, это не только в этом фильме, это вообще повсеместно, во, почти во всех фильмах э, есть какой-то какая-то роль священника, которая достаточно является важной фигурой, потому что людям в таком мире будет достаточно сложно посещать психотерапевта и в равной степени, как и психиатра, получать лечение, покупать таблетки, и поэтому нужна какая-то более такая простая помощь необходима. И я думаю, что священник сможет как раз ее оправдать на первых этапах развития нового общества. Да,
0: да, вполне. Но вот давайте так подумаем, ребята. Например, Кирилл, ты бы мог стать священником в рамках э, такого небольшого социума, образовавшегося в результате постапокалипсиса?
1: Конечно. Я мог бы даже стать священником и в рамках большого социума, э, если бы я смог... э, Уверовать. То есть мне единственное чего не хватает для того, я у меня все качества я считаю есть, которые необходимы священнику, кроме одного это вера в какое-то божество. Все остальное всеми качествами я абсолютно обладаю. Мне кажется, я мог бы быть отличным проповедником. Так что голосуйте за меня. Ну либо, либо шарлатаном. Ну конечно. Ты Нет, ну, понимаешь как. Тут же на самом деле В современном мире, в в коем мы находимся в текущий момент времени, все-таки мне кажется, что для того, чтобы быть вот священником, не не, не обязательно прям вот придерживаться все-таки какой-то определенной религии, да, то есть тут можно создать какую-то некую свою такую общину, которая будет жить по тем законам, которые сформируются в рамках как раз этого постапокалипсиса. Ну, как говорится, да, да. нет атеистов в окопах под огнем, как пел Егор Летов. Это верно.
2: Я предлагаю на этом все-таки уже остановиться, вот, поставить какую-то точку. Надеяться, что мы не столкнемся с таким явлением. Ни мы, ни наши потомки ближайшие и дальние, и что. Это время, надеюсь, никогда в
1: даже мыслимом будущем не случится. Да. Но если вы вдруг потомки, и вы нашли эту демку где-то на каком-то устройстве, откопали ее под завалами пепла, то поставьте ее, и нашим усопшим душам будет приятно. Поставьте лайк нашим усопшим душам, ребят. С вами было шоу обезьяне. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш телеграм внизу, как всегда вы можете это сделать. Если вы где-то можете поставить лайк или отправить другу эту запись, тоже отправляйте. Этим вы нам очень поможете. До свидания. Пока, друзья. И высылайте соленья. Yeah.
2: А прокинь реальный мир, в котором э, война идет не за ресурсы, там, чисто, а, а чисто Обезьянни. за соление, то есть эти банки с огурцами.
0: <laughs> то
2: есть валюта.
0: Обезьянни.